0: Willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Adventszeit und genießt die besinnliche Ruhe der dunklen Jahreszeit. Ihr hattet bei Instagram abgestimmt, wo unsere heutige Reise hingehen soll. Doch sowohl Österreich als auch Japan hatten dieselbe Anzahl an Stimmen bekommen. Also habe ich gewählt. Ich habe mich für einen spannenden Fall aus unserem Nachbarland Österreich entschieden. Dieses Mal reisen wir weit zurück. Folgt mir gerne bei Instagram unter blutvergießen-podcast und nehmt an den Abstimmungen über die Fälle teil. Triggerwarnung Falls ihr Probleme mit den folgenden Themen habt, dann hört euch diese Folge nicht oder nur gemeinsam mit einer Person eures Vertrauens an. Diese Folge handelt von Mord, Vergewaltigung, Blut und Hinrichtung. Schnallt euch an, es geht los. Es ist der 10. Juni 1785. Wir befinden uns in Atzgersdorf in Österreich, als ein lautes Schreien ankündigt, dass ein Baby geboren ist. Dieses Baby ist Therese oder auch Theresia Teppich. Atzgersdorf war früher ein Vorort von Wien. Heute ist es ein Stadtteil in Wien, Liesing. Das Mädchen lebte in einem angesehenen Elternhaus, denn ihr Vater war der Ortsrichter und Ortsvorsteher von Atzgersdorf. Laut meinen Recherchen hatte Therese einen Bruder. Doch mehr konnte ich über ihn nicht herausfinden. Von ihrer Mutter wird auch nichts überliefert. Über die Kindheit von Therese, sie wurde auch Resi genannt, habe ich nicht viel gefunden. Frauen hatten es zu der Zeit, in der Therese lebte, schwer. Es gab strenge Geschlechterrollen. Therese verliebte sich in den Fleischer Michael Pellmann und begann eine Liebelei mit ihm. Als sie bemerkte, dass sie schwanger war, hatte sie ein großes Problem. Ein uneheliches Kind zu bekommen, war damals eine große Schande. Doch ihr Vater wusste Rat. Etwas später bekam sie das Kind, doch diese starb wenige Wochen nach der Geburt. Doch der Ruf war ruiniert. So überlegte sich der Vater der jungen Frau, dass eine Hochzeit den verdorbenen Ruf seiner Tochter wieder reinwaschen sollte und arrangierte für sie eine Ehe mit dem einige Jahre älteren Matthias Kandel. Frauen hatten damals noch die Aufgabe, Hausfrau, Ehefrau und Mutter zu sein. Bis 1975 benötigten Frauen in Österreich die Erlaubnis ihres Ehemannes, um erwerbstätig sein zu dürfen. Sie sollten sich um die Familie kümmern und waren voll abhängig von ihrem Mann. Und so kam es, dass die lebenslustige, aufgeweckte und abenteuerlustige 23-jährige Therese Teppich am 30. Oktober 1808 den Kleinhändler Matthias Kandel heiratete. Dieser besaß eine Grieslerei in Matzleindorf, was auch ein ehemaliger Vorort von Wien und heute ein Teil des Bezirks Margareten ist. Ab diesem Tag sollte sie auch seinen Nachnamen tragen und zog zu ihrem neuen Gatten in den Hungegrund 9. Thereses Vater erhoffte sich mit der Ehe, dass die Welt ab jetzt für seine Tochter wieder in Ordnung sein würde. Denn die Ehe habe ihre Schande schließlich wieder reingewaschen. Doch das war ein Trugschluss. Ihre Ehe war von Anfang an ein Desaster. Sie liebte weiterhin den Fleischhauersohn Michael Pellmann und wollte mit dem alten Mann an ihrer Seite nicht zusammen sein. Sie liebte ihn nicht und seine Art war ihr ein Graus. Sie sagte einmal, er sei ein primitiver Säufer und Weiberheld. Therese wurde als eine attraktive Frau beschrieben. Ihre Ehe verlief nicht gut. Ihr Gatte wollte von Lebenslust und Spaß nichts wissen. Er war einfach völlig anders als sie selbst. Matthias war oft betrunken und immer wenn er getrunken hatte, wurde er gewalttätig. Für Therese muss es eine schlimme Zeit gewesen sein, denn berichten zufolge soll er sie auch mehrfach vergewaltigt haben. Suizid war zu dieser Zeit eine Todsünde und keine Option, um ihrer misslichen Lage zu entkommen. Frauen hatten keine Rechte, kein Vermögen und auch als Witwe meist kein Anrecht auf das Geld des Gatten. Therese war zunehmend verzweifelt. Sogar die Nachbarn wunderten sich, warum eine solch hübsche und aufgeweckte junge Frau so einen Mann wie Matthias Kandel heiratete. Irgendwann konnte Resi die Last, die die Zeit unter ihrem Ehemann, den sie niemals haben wollte, mit sich brachte, nicht mehr ertragen. Die sonst so ruhige und gelassene Frau fasste nach Wochen des Martyriums einen folgenschweren Entschluss. Am Montag, den 19. Dezember 1808, konnte sie nicht mehr ertragen, was ihr Mann ihr immer wieder antat. Eine Scheidung war zu dieser Zeit nicht möglich, denn der Spruch besagte, bis dass der Tod euch scheidet. Und 1808 wurde hierauf noch sehr viel Wert gelegt. Also ging sie los in den Keller. Später sagte sie, dass sie ihren Mann ermordete, weil dieser nicht in der Lage war, Kinder zu zeugen und dass sein Geiz und seine Rohheiten ihr gegenüber schließlich das Fass zum Überlaufen brachten. Am Abend des Mordes war ihr Mann wie so oft betrunken. Er kam vom Einkaufen zurück und hatte ziemlich schlechte Laune. Er habe ihr noch ein paar Schläge angedroht und sie wie immer beschimpft. Diese hatte er jedoch diesmal nicht in die Tat umgesetzt, sondern sich schlafen gelegt. Therese war wütend. Was nahm er sich heraus, so mit ihr umzugehen? So fasste sie einen folgenschweren Entschluss. Sie beschloss, ihrem Mann das Leben zu nehmen und ihrem Leiden ein Ende zu bereiten. Als sie ihn schnarchen hörte, holte sie eine Axt aus dem Keller und zertrümmerte ihrem Ehemann mit dieser den Schädel. Sie sagte, sie habe in Rage mehrfach zugeschlagen. Als diese ein wenig verging, bekam sie Panik und überlegte, wie sie alles vertuschen könnte. Sie kam zu dem Entschluss, dass sie den toten Körper ihres Mannes verschwinden lassen muss. Aber wie? Die 23-Jährige ging los und holte eine Butte aus dem Geschäft ihres Mannes. Nun versuchte sie, den Leichnam in diese Butte zu bekommen. Doch da er zu viel Kleidung trug, bekam sie ihn nicht hinein. Also musste sie ihn seiner Kleidung entledigen, um ihn in dem großen Korb verstauen zu können. Mit aller Kraft hiefte sie die Butte auf ihren Rücken und schaffte den Leichnam ihres Mannes aus dem Haus. Vermutlich konnte sie dies nur schaffen, da ihr Körper vor Angst und Verzweiflung unter enormem Adrenalin stand. Ziellos lief sie durch die Straßen von Wien. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie gehen sollte. Alles, was sie wusste, war, dass sie den Leichnam ihres Mannes so schnell wie möglich loswerden musste. Doch dazu später mehr. Die Polizei vermutete zunächst einen Raubmord, als die Meldung einer Leiche bei ihnen ankam. Denn als der Tote am 20. Dezember 1808 einer stürmischen Winternacht des Krieges gefunden wurde, trug der Mann nur noch ein Hemd. Dadurch dachten die Passanten zunächst, es würde sich um einen Betrunkenen handeln, der sich seiner Kleidung entblößt hatte und in den Schnee gefallen war. Doch beim näheren Betrachten bemerkten sie, dass der Mann ganz kalt und steif war. Außerdem nahmen sie nun wahr, dass der Kopf des Mannes über und über mit Blut benetzt war. Und so kam ihnen schnell der Gedanke, dass dieser einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein muss. Zu dieser Zeit passierten solche Verbrechen recht häufig in Wien. Und da der Mann keinerlei Habseligkeiten bei sich trug, ging man davon aus, dass es ein Raubmord war. Sie liefen schnell los und meldeten ihren Fund der Polizei. Sie berichteten, dass ein Mann in der Piaristengasse an der Mauer beim Tempel erschlagen und seiner Kleidung beraubt wurde. Der Fundort der Leiche war einige Kilometer vom Haus der Kandels entfernt. Herr Albrecht, einer der Kommissare, erstattete dem Magistratspräsidium Bericht. Dieses gab ihm den Auftrag, sich gemeinsam mit dem Gerichtskommissar Seisser an den Tatort zu begeben, um so dem Täter auf die Spur zu kommen. Doch als diese dort ankamen, war der Leichnam nicht mehr dort. Er wurde bereits entfernt und zum Grundgericht nach Matzleindorf gebracht. Es war ein weiter Weg zu dieser Zeit von einem Ort zum anderen, doch die beiden Herren verloren keine Zeit und begutachteten schließlich den Toten. Zu ihrem Glück wurde dieser schon identifiziert und so wussten sie direkt, dass es sich um Matthias Kandel handelte. Seine Frau und auch andere Bekannte hatten seine Identität bereits bestätigt und sie seien über das Geschehene untröstlich. Die Polizei befragte Wirte und schaute in Herbergen, auf der Suche nach dem oder den Tätern. Niemand kam auf die Idee, dass Theresia Kandel ihren eigenen Mann erschlagen haben könnte. Die Polizei nannte sie sogar ein braves, friedfertiges Weib und berichtete einst, dass die Ehe von Matthias und Resi im besten Einvernehmen gelebt wurde. Doch da täuschten sie sich sehr. Glaubte wirklich jeder an die Unschuld der 23-Jährigen? Die Erzählungen zu dem Mord machten natürlich schnell die Runde. Und so hörte der Bäckermeister Josef Werner aus Heiligenstadt davon. Dieser begab sich sofort auf den Weg in die Stadt, denn er kannte Matthias Kandel aus einer geschäftigen Beziehung. Er verlangte, nachdem er hörte, dass es noch keinen Täter gab, mit dem Gerichtskommissar unter vier Augen sprechen zu dürfen. Resi musste draußen warten. Dann berichtete der Bäcker, Herr Richter, wenn Sie nicht wissen, wer den Kandel umgebracht hat, dann will ich es Ihnen sagen. Niemand anderer als die Kandelin selbst, die hier so ein heiliges Gesicht macht. Der Kommissar war entsetzt über diese vorschnelle Anschuldigung des Bäckermeisters und teilte ihm mit, dass er nicht einfach so schwerwiegende Dinge behaupten könne. Doch Josef Werner ließ nicht locker. Er sagte, »Herr von Seisser, ich weiß, was ich spreche. Die Kantlin ist eine schlechte Person. Sie hat schon im Jahre 1807 mit einem Fleischhauersohne ein Verhältnis gehabt, von dem ihr Mann gar nichts wusste. Ich bin überzeugt, dass sie es noch immer mit dem Fleischhauer hält.« und was mich in meinem Verdacht am meisten bestärkt, ist etwas, was ich jetzt gerade zufällig auf dem Gang gehört habe. Nämlich, dass sie die Tabakpfeifen ihres Mannes gleich nach der Ermordung ihrem Bruder geschenkt hat. So etwas tut keine Person, der es wirklich schwer ums Herz ist. Der Kommissar war über diese Aussagen verwundert und fragte ihn, ob das alles sei. Doch sein Misstrauen gegen die schöne Resi war geweckt. Der Bäckermeister sagte nur noch, wenn sie sich Mühe geben, dann werden sie schon noch mehr finden. Ich bin ja nur ein einfacher Bürger. Ich kann ihnen nur das eine sagen, und das wiederhole ich aus vollster Überzeugung. Die Kantlin ist eine bedenkliche Person. Der Kommissar bat Therese wieder in den Raum zurück und fragte sie, ob es stimmen würde, dass sie ein Verhältnis mit dem Fleischhauer Sohn gehabt habe. Nun veränderte sich Resis Wesen. Aus der so nett wirkenden Frau wurde ein unheimliches Weib welches nicht mehr wehmutig dreinblickte. Sie fing an, giftige Pfeile zu ihrem Gegenüber zu schießen. Der Kommissar war erschrocken über diese Wendung und überlegte immer mehr, ob der Bäcker mit seiner Theorie doch recht haben könnte. Resi beteuerte nie eine Liebelei gehabt zu haben. Doch ihre Augen erzählten eine andere Geschichte. Der Kommissar sagte ihr, dass sie besser die Wahrheit sagen solle. Und daraufhin fing Therese so an zu toben, dass er sie von einem Polizeidiener verhaften ließ. So verbrachte Theresia Kandel ihre erste Nacht in einer Zelle. Hier fiel auf, dass Therese nicht die liebende Ehefrau war, für die sie sie bis vor kurzem noch gehalten hatten. Seissa holte seinen Kollegen Albrecht hinzu und berichtete ihm von seinen Erkenntnissen. Nun war er nicht mehr von Kandels Unschuld überzeugt. Sein Misstrauen war geweckt und aus diesem Grund ordnete er eine Hausdurchsuchung an. Die Kommissare betraten die Wohnung und sie mussten nicht lange nach Spuren suchen. Sie schauten sich das Bett an und entdeckten an der Wand eindeutige Blutspuren. Die schöne Resi hatte wohl versucht, diese wegzuwischen, hat es jedoch nicht besonders gut hinbekommen. Sie suchten weiter und fanden bald die Kleidung des Mannes, wo man dachte, sie wären bei dem Raub gestohlen worden. Das war der Beweis, dass Matthias Kandel nicht auf der Straße, sondern in seinem eigenen Bett ermordet wurde. Nachdem die Kommissare wieder zurück waren, ließen sie Therese aus der Zelle holen und verhörten sie erneut. Die Einst zu so Taferesi zitterte sofort am ganzen Körper. Sie konnte kein Wort mehr herausbringen. Einer der beiden Kommissare fragte schließlich … Wer also hat dir geholfen, Therese? Er war sich sicher, dass sie die schwere Last nicht alleine tragen konnte. Doch Therese schwieg zunächst weiterhin. Kommissar Seisser hatte in der Zwischenzeit Nachforschungen bezüglich Thereses Liebelei angestellt und konfrontierte sie mit dieser und dem Kind, welches daraus entstanden sein soll. Was war mit dem Fleischhauer? fragte der Kommissar, um Therese aus der Fassung zu bringen. Und sein Plan ging auf. Nach dieser Frage wurde Therese unruhig. In Berichten wird erwähnt, dass sie ausfallend wurde. Doch darauf kann man nach heutiger Sicht nicht mehr so viel geben, denn früher waren Frauen schon beim kleinsten Wort des Widerstandes ungehalten und unverschämt. Doch ich werde es hier wiedergeben, wie es in den Berichten dargestellt wird. Der Kommissar bemerkte, dass er einen wunden Punkt bei der jungen Österreicherin gefunden hatte. Er bohrte weiter und stellte sie vor eine Aussage, die Therese unfassbar wütend machte. Er sagte, das Kind ist doch vom Pellmann, gib zu deine Schand. Therese fühlte sich immer mehr in die Enge getrieben und gestand schließlich, dass das Kind, welches nach nur 13 Tagen verstarb, von Michel Pellmann war. Für den dritten Prozesstag hatte die junge Wienerin sich eine neue Strategie überlegt. Sie erzählte, dass Michael die Tat geplant habe. Sie wäre nur Mittäterin gewesen. Er habe den Mord an ihrem Ehemann ausgeführt und sie hätte nur davon gewusst und das wäre alles, was sie damit zu tun habe. Dies war eine schlaue Taktik von Therese, denn es gestaltete sich als äußerst schwierig, Michael nach der Tat zu befragen. Dieser war, da wir uns in einem Kriegsjahr befinden, mittlerweile beim Militär und es war nur schwer herauszufinden, wo er genau im Jahr 1808 war. Es war nur klar, dass er in irgendeiner Kaserne in Wien lebte. So blieben zunächst Fragen offen. Die Polizei suchte in jeder einzelnen Kaserne und versuchte, Michael Pellmann dort zu finden. Bei der letzten hatten sie Glück und fanden seinen Namen in den Standeslisten. Hier fanden sie heraus, dass er schon entlassen wurde und sich seitdem bei seinen Eltern aufhielt. Es ist der 21. Dezember 1808, als Michael Pellmann verhaftet wird. Das Erscheinen der Polizei und Festnehmen des Sohnes vom Fleischer machte ein großes Aufsehen, denn der Pellmann Senior war ein angesehener Bürger des Ortes und auch über Michael wurde nichts Schlechtes gesprochen. Er war immer ein anständiger junger Mann. Sichtlich verwundert darüber, dass sie ihn als möglichen Täter sahen, berichtete er, dass er bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass der Kandel ermordet worden war. Michael Pellmann kam, wie wir bereits wissen, aus einer Fleischerfamilie. Sie hatten nicht sonderlich viel Geld, aber sie waren dennoch im ganzen Bezirk angesehen, denn als Fleischer versorgten sie die Menschen mit Nahrung. So sprachen diese, wie bereits erwähnt, im Bezirk nur gut über die Familie Pellmann. Michael Pellmann war wütend über die Anschuldigungen seiner Geliebten. Was fiel ihr ein, ihn eines solch abscheulichen Verbrechens zu beschuldigen? Er gab bei seinem Verhör zu, dass er ein Verhältnis mit Therese gehabt habe, welches schon vor und auch nach ihrer Eheschließung mit Matthias Kandel bestand. Doch er erzählte den Ermittlern auch, dass er Therese zwar lieben würde, aber dass die Liebe nicht so groß sei, dass er dafür einen Mord begehen würde. Bei seiner Befragung konnte er ein sicheres Alibi abliefern und beweisen, dass er sich seit mehreren Tagen nicht mehr in der Nähe des Tatortes oder auch Fundortes aufgehalten hatte. Es war schnell klar, dass Michael nichts mit dem Mord an Matthias Kandl zu tun hatte. Also ging der Kommissar Seisser erneut zu Therese und sagte zu ihr, »Der Pellmann war's nicht, also, wer hat dir geholfen?« Doch Therese blieb zunächst weiter bei ihren Angaben. etwas hatte sich verändert. Theresia hatte scheinbar nachgedacht und gemerkt, was sie ihrem doch eigentlich geliebten Michael anhängen wollte. Und so legte sie einen Tag später ein umfangreiches Geständnis ab. Sie erzählte unter Tränen den kompletten Tathergang und gestand allein für den Mord an ihrem Mann verantwortlich zu sein. Sie erzählte, wie sehr sie unter ihrem Mann gelitten habe. Er wäre rot zu ihr gewesen und ihre Liebe zu Michael war so groß, dass sie es noch weniger ertragen konnte, mit dem Kandel zusammen zu sein. Sie hat einen unüberwindbaren Hass gegen diesen entwickelt, der jeden Tag wuchs. Am Tag, an dem sie ihn ermordete, konnte sie es einfach nicht mehr ertragen. So habe sie zwischen 19 und 20 Uhr die Axt geschwungen und ihrem Leiden ein Ende bereitet. Nachdem sie ihren Mann erschlagen hatte, fühlte sie sich laut eigener Aussage von einer großen Last befreit. Sie habe den Leichnam ihres Mannes in einer stürmischen Winternacht in eine Obstbutte gesteckt und ihn dann in dieser möglichst weit weg von ihrem Haus gebracht. Sie brachte ihn in die Piaristengasse, die heutige Ziegelhofgasse in Wieden. Dieser Ort wurde nur zufällig der Ablageort der Leiche, denn Therese verließen schlichtweg die Kräfte. Sie legte ihn also an Ort und Stelle in den Schnee und verschwand. Sie erzählte, dass ihr sogar ein Polizist dabei helfen wollte, denn er hatte ihre Last erkannt, als sie sich an eine Mauer legte, um für einen kurzen Moment Kraft zu tanken. Er wollte ihr bei der schweren Butte anfassen, denn diese war ihr ein wenig auf dem Rücken verrutscht. Er wollte ihr helfen, sie wieder gerade auf den Rücken zu bekommen. Er konnte ja nicht ahnen, was in dieser befand. Resi schaffte es jedoch, sein Angebot abzulehnen. Sie erzählte, dass sie vor Sorge, aufzufliegen, am ganzen Körper zitterte. Was würde passieren, wenn ihre Kräfte an dieser Stelle schwinden? Was würde passieren, wenn der Polizist in die Butte guckt? Welches Schicksal würde sie ereilen, wenn sie auffliegen würde? Sie nahm ihre letzte Kraft und versuchte, von diesem Ort wegzukommen. Als sie in der Piaristengasse in der Josefstadt ankam, musste sie die entlegene Stelle nutzen und ihren Mann loswerden. Sie hatte keine Kraft mehr, ihn weiter zu tragen, und ihr fiel auch kein geeigneterer Ort ein. Sie war schon einige Kilometer gelaufen und nachdem sie sich ein wenig umsah, ob sie auch keiner beobachten konnte, ließ sie den Leichnam ihres Mannes, der, wie wir wissen, nur noch in ein Hemd gekleidet war, in den kalten Schnee fallen. Sie nahm die Butte wieder an sich und rannte so schnell sie ihre Beine trugen zurück nach Hause. Sie erzählte, dass sie erst realisierte, was geschehen war, als sie zu Hause war. Völlig außer Atem überkam sie ein Gefühl der Erleichterung. Ihr wurde klar dass sie nun eine Witwe war. Die beiden Kommissare hatten ihren Ausführungen gespannt zugehört und waren ergriffen von der lebendigen Schilderung der jungen Frau. Doch sie waren sich nicht sicher, ob sie dieser Glauben schenken konnten. Denn sie hatte ihnen schon zu oft und vor allem zu gut Lügen aufgetischt. Doch Therese gab genau an, wo die Axt und die Butte versteckt sind. Es wurde natürlich sofort nach den Dingen gesucht und als sie diese genau an der beschriebenen Stelle fanden, war klar, dass sie die Wahrheit sagte. Therese Kandel erzählte, dass einige der Nachbarn sie immer wieder fragten, warum sie mit so einem Mann zusammen sei. Dieses habe auch dazu beigetragen, dass der Hass gegen ihren Mann immer weiter reifte. Mehr als ein blutverschmierter Anzug war von ihrem Mann nicht geblieben. Ein Wundarzt sagte, dass er die Rage, von der die Mörderin berichtete, bestätigen konnte. Er sagte, er habe nicht weniger als zehn teils tödliche, teils mindere Wunden am Leichnam festgestellt. Bis Mitte Februar währte die Untersuchung. Es wurde ihr der Prozess gemacht, welcher am 3. März 1809 vor dem Appellationsgericht mit dem Todesurteil durch den Strang endete. Es hieß wie folgt. Die Theresia Kandel soll wegen Meuchelmordes nach Vorschrift des § 119 des Gesetzes über Verbrechen mit dem Tode bestraft und diese Strafe gemäß des § 10 eben daselbst an ihr mit dem Strange vollzogen werden. Am 13. März wurde sie im Sünderhemd am Pranger zur Schau gestellt. Hier wurde sie von einer Menge Menschen angespuckt, beschimpft und gedemütigt und außerdem begafft. Anschließend kam sie in eine Sünderzelle und konnte dort gemeinsam mit einem Geistlichen auf ihre Hinrichtung warten. Anton Ferdinand von Goisau schrieb in seinem historischen Tagebuche von 1809, »Ganz Wien war auf den Beinen«. Da man in Wien noch keine Weibsperson hatte hängen sehen, war der Zulauf des Volkes unbeschreiblich. Es ist der 16. März 1809, als sie am frühen Morgen um 8 Uhr in einen Malefizkarren einsteigt. Dies ist eine offene Pferdekutsche mit vier sehr großen Rädern. Der Wagen setzte sich in Bewegung und ratterte über die Wege. Der Karren ist auf dem Weg vom Hohen Markt hinaus zum Wiener Berg. Dies ist ein hoher Berg, an dem die Spinnerin am Kreuz steht. Ein guter Ort für Hinrichtungen, so weit oben über der Stadt. In der heutigen Triesterstraße 10 steht noch heute die Spinnerin am Kreuz und gilt immer noch als Wahrzeichen. Damals galt die Spinnerin am Kreuz als Abschreckung. Es werden viele Sagen und Legenden über diesen Platz erzählt. Es ist kein Wunder, dass um diesen Ort viele Geschichten berichtet werden, denn hier ist viel passiert. Direkt neben der Spinnerin am Kreuz stand der Galgen. Der Wagen, der immer noch auf dem Weg auf dem Wiener Berg ist, hat eine besondere Fracht an Bord. Denn in ihm sitzt heute die Axtmörderin von Wien. Die Frau, die ihren Mann erschlug und zum Tode verurteilt wurde. Sie trug weiße Sterbegewänder und die eigentlich so hübsche Frau war bleich vor Angst. Gleichzeitig pilgerte ein langer Menschenzug aus circa 40.000 Menschen zur Spinnerin am Kreuz am Wiener Berg. Sie kamen aus Wien und den Vororten herangeeilt, um an der Hinrichtung beizuwohnen. Es wird gesagt, dass sie bleich vor Angst war, aber dennoch aufrecht und gefasst daherkam. Sie wurde mit einer 332-Mann-Kavallerie und einer 32-Mann-Infanterie dorthin gebracht. Diese sollten vor Ort für Ordnung sorgen. Sie sollten aufpassen, dass nichts passiert bei der Vollstreckung des Urteils. Unter diesen Wachmännern soll sich auch ihr Liebhaber Michael Pellmann befunden haben. Für die Bevölkerung schaffte sie mit ihrer Hinrichtung ein regelrechtes Fest. Es wurde mit Galgenbier und armen Sünderwürstel ein großes Fest gefeiert. Es war ein ungewöhnlich großer Aufwand, mit dem die Hinrichtung durchgeführt wurde. Therese Kandel starb am 16. März 1809 am Neuen Wiener Galgen. Es wird überliefert, dass sie sich, als die Schlinge schon um ihren Hals war, noch einmal umgesehen hatte. Letzte Worte soll es keine gegeben haben. Es wird erzählt, dass sie mit diesem Blick durch die Menge Michael Pellmann gesucht haben soll. Sogar als die Schlinge sich schon zuzog, soll ihr Blick durch die Menge auf der Suche nach ihrem Geliebten geschweift sein. Es ist jedoch nirgendwo übermittelt, ob Pellmann tatsächlich der Hinrichtung beiwohnte. Wahrscheinlich ist Theresia allein gestorben. Um kurz nach zehn fand Theresia Kandel mit einem Ruck den Tod am Strick. Es gibt jedoch noch eine weitere Überlieferung, wie ihre Hinrichtung vonstatten gegangen sein soll. Und hier kommt Theresa Kandel nicht so gut bei weg. Es wird erzählt, sie habe auf dem Weg zum Galgen Dinge gerufen und damit dem eh schon aufgebrachten und johlenden Publikum eine unvergessliche Hinrichtung beschert. Es soll chaotisch zugegangen sein. Doch diese Version ist nicht die, die am meisten überliefert wurde. Die Hinrichtung hatte keinen priesterlichen Beistand. Und so machte sich das Gerücht breit, dass ihr Geist noch herumspukt. Insbesondere Männer, die ihre Frauen misshandeln, soll im Traum der Geist von Therese Kandel mit ihrer Axt in der Hand erschienen sein. Der Leichnam der Frau durfte erst bei Anbruch der Dunkelheit, also um 18 Uhr abgenommen werden. Das Recht sagte es so. Dann wurde sie, am damals sogenannten Selbstmörderfleck, ehrlos begraben. Die Feier der Schaulustigen sollte aber noch länger weitergegangen sein. Theresia Kandel, geborene Teppich, war die erste und einzige Frau in Österreich, die öffentlich am Galgen gehängt wurde. Es sollten rund 90 Jahre vergehen, bis in Wien wieder eine Verurteilte hingerichtet wurde. Auch diese fand den Tod am Strick. Jedoch war es keine öffentliche Hinrichtung, sondern sie fand in den Gerichtsmauern statt. Glaubt man den Protokollen, war sie eine sehr attraktive junge Frau. Dort drin steht, sie war von schlanker Leibestatur, hat ein längliches, sauberes Gesicht, eine schöne Nase, blaue Augen und blonde, rückwärts in einen Chignon geschlungene Haare. In einem anderen Teil des Protokolls kann man lesen, sie trägt am Leibe einen bläulichen, mit weißen Tupfen versehenen Rock, ein leinenes, geblümtes sowie ein blau musselinenes Tüchel um den Hals, weiße Strümpfe und schwarze, lederne Schuhe. Ein wenig später gruben Unbekannte den Leichnam von Therese Kandel wieder aus und übergaben sie an einen Arzt. Er wollte sie für Studienzwecke haben. Bis 1924 blieben die Überreste im Besitz dieser Arztfamilie. Nach ein paar Umwegen kam das Skelett schließlich im Niederösterreichischen Landesmuseum an. Aktuell befindet es sich als Leihgabe im Wiener Kriminalmuseum, wo man es sich heute noch, ausgestellt in einem großen Schaukasten, ansehen kann. Außerdem kann man die Tataxt auch dort bestaunen. Es wird auch vermutet, dass es sein kann, dass Theresia Kandel den Mord nicht nur begangen hat, weil ihr Mann ein Trinker und Vergewaltiger war, sondern auch um frei zu sein für ihre Liebelei mit dem Fleischhauersohn Michael Pellmann. Ich persönlich finde es ein bisschen tragisch, dass die junge Frau niemals die Chance hatte, sich bei ihrem Geliebten für die unüberlegten Anschuldigungen zu entschuldigen. Streifte deswegen ihr Blick durch die Menge auf der Suche nach ihm? Wollte sie ihm noch einen entschuldigenden Blick zuwerfen? Für Therese Kandel, geborene Teppich, wurde im Auftrag ihres Vaters eine Kapelle errichtet. Man nennt diese Kapelle Kapelle zur heiligen Mörderin. Die Wegkapelle mit flachem Zeltdach wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts im klassizistischen Stil erbaut. Ihr Grundriss ist dreieckig. Dies soll auf die Dreifaltigkeit hinweisen. In einer kleinen Nische prangt über dem Portal eine johannes nepomuk darstellung Anfangs stand die Kapelle an der Ecke Breitenfurter Straße, Hödelgasse, aber im Jahre 1963 wurde sie an den heutigen Standort versetzt, denn sie war mit der Zeit für den Verkehr hinderlich geworden. Sie ist heute denkmalgeschützt und steht in Thereses Heimatort Atzgersdorf. Unweit dieser Kapelle befindet sich heute ein Park. Davor war dort ein Campingplatz. Der Andachtsraum dieser Kapelle hält die Erinnerung an die junge Mörderin am Leben. Doch es wird auch gesagt, dass in dieser Kapelle nicht nur die Erinnerung lebt. Es wird erzählt, dass ihr Geist dort noch allgegenwärtig ist. Es kursieren Erzählungen, dass Therese um die Kapelle streift. Dabei trägt sie ein blutgetränktes Kleid und eine Axt in ihrer Hand. Kanntet ihr den tragischen Fall von Therese Kandel? Wie sind eure Gedanken dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast und vergesst nicht, ein Abo und ein Like dazulassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo unsere nächste Reise hingehen soll, schreibt mir gerne jederzeit eine DM. Habt einen schönen Tag.